0: Die ÖGNI setzt Nachhaltigkeit in Szene. Meinungen, Talks und Standpunkte zur Nachhaltigkeit in Österreichs Bau- und Immobilienbranche. Ab sofort im Blickpunkt. Blickpunkt, der ÖGNI Podcast mit Geschäftsführer Peter Engert.
1: Grüß Gott, mein Name ist Peter Engert, Geschäftsführer der ÖGNI und Initiator des Podcasts Blickpunkt. Mit dieser Serie thematisieren wir nicht nur die aktuellen Entwicklungen im Bereich nachhaltige Immobilien, Wir führen auch immer wieder Gespräche mit Protagonisten der Branche, weil sich Blickpunkt auch als Bühne für nachhaltige Vorzeigeprojekte versteht. Zum Thema leistbares Wohnen spreche ich heute mit Dr. Andreas Köttl, CEO bei Value One Holding und Präsident der ÖGNI. Lieber Andreas, ich freue mich sehr, dich als meinen heutigen Gesprächspartner begrüßen zu dürfen und möchte dich gleich fragen, was gibt es denn an neuen Entwicklungen im Wohnungsmarkt?
0: Neuentwicklungen, es ist ein Fortschreiben der Entwicklungen. Das Betreiberwohnen sehe ich als einer ständigen Veränderung unterworfen. Haben wir vor einem oder vor vor zwei Jahren noch die Mikro-Apartments genau beobachten können und haben dieses Wachstum gesehen? Sind wir immer noch bei kleineren Apartments, kleineren Einheiten? merken aber einen, einen Schwerpunkt im, im Betreuungsaspekt. Also es geht hier sehr stark auch um, um betreubares Wohnen, betreutes Wohnen. Es sind äh, spezielle Anpassungen an, an die Immobilie, um speziellen Nutzergruppen äh, recht zu machen. Wohnen auch in der anderen Richtung, also nicht nur für die ältere Bevölkerung, auch für die jüngere Bevölkerung, die Verbindung von Wohnen und, äh, und Arbeiten wird immer stärker. und ähm, das führt zu einer quasi Individualisierung des Wohnproduktes, und zu einer Anpassung an spezielle Nutzergruppen und generell eigentlich um, um ein, ein, ein immer wichtiger Werden des äh, Betreiberaspektes. Also eine betriebene Immobilie ist dann äh, auch eine, eine Immobilie, die derzeit am Markt mehr generiert äh, und die, die einen gewissen Stellenwert hat gegenüber einem unter Anführungszeichen leblosen Körper, der einmal verkauft wird oder vermietet wird und äh, dann im Besitz oder im Eigentum vom, vom Nutzer verbleibt. Also da gibt es einen gewissen Erlebniswert an der Immobilie. Mhm. Diesen Trend können wir beobachten und der verästelt sich immer weiter in spezielle Nutzergruppen. Also so ein bisschen so ein Customizing in der Richtung.
1: Ja. Weil du Mikrowohnungen äh, erwähnt hast, wir als Ögni sind ja da ein bisschen skeptisch, vor allem hin auf psychische Gesundheit, wenn man dort länger wohnt, wer sind eigentlich die Interessenten an Mikrowohnungen?
0: Es geht quer durch alle Altersgruppen, also beginnt ja beim beim Studenten, geht über den Young Professional, Ähm, meistens kommt dann eine gewisse Familienphase, Ähm, manche Familien halten nicht immer, manche Ehen halten nicht immer, also wir reden dann wieder über Singlewohnen, wo das dann wieder äh, etwas früher zu kleinerem Wohnraum führt oder zu kleinerem Bedarf führt. Ähm, und natürlich dann später, wenn einmal die Kinder ausziehen, ähm, wird es auch, auch wieder kleiner. Ich glaube persönlich, dass ein, ein Mikrowohnen und ich sehe das jetzt aus der Sicht des Entwicklers, dass das jetzt nicht äh, ja, ein, ein soziales Thema ist, wenn man in der Immobilie auch die, den Raum schafft, im wahrsten Sinne des Wortes, dass die Menschen zusammenkommen und dem Ganzen einen Community-Aspekt gibt. Also wir haben das beim studentischen Wohnen immer wieder gezeigt und wir sehen auch, dass die Studenten nicht sehr viel Zeit in ihren ihren Bereichen, in ihren Räumen verbringen. da wird, da wird ein bisschen gekocht, da wird gelebt, da wird gearbeitet, aber es passiert sehr viel Leben in den Community-Räumen ich glaube, dieses Muster kann man mutatis mutandis für, für andere Bereiche auch anwenden, wo man zusammenkommt, wo man sitzt und äh, ich finde das sehr positiv, weil... Äh, Größere Einheiten bedeutet nicht mehr Community, aber Raum dafür gibt jedenfalls die Möglichkeit. Lieber Andreas, wenn
1: ich dich richtig verstehe, ist Mikrowohnen keine Antwort auf das Thema leistbares Wohnen.
0: Keine generelle Antwort. Mikrowohnen bedeutet nicht, leistbar kann leistbar sein, wenn man, die, wenn man den Wohnraum entsprechend konzeptioniert, hat quasi Potenzial zum Leistbaren, denn wenn man das Leben in die Community-Räume verlagert, dann braucht man weniger Wohnraum. Es wird also daher leistbarer in dem Bereich. Aber es gibt genug Beispiele, wo kleine Apartments sehr, sehr teuer sind, und weil sie in der entsprechenden Lage sind. Selber vor kurzem, das ist zwar jetzt ein, ein, ein internationaler Aspekt in London, ein, ein studentisches Wohnen besichtigt, das fast unbezahlbar ist, wo es ganz kleine Einheiten gibt, aber das ist sehr zentral. Also hier sieht man, dass Mikrowohnen nichts mit Leistbar zu tun haben muss, aber es ist eine Frage der Ausgestaltung. Aber wenn man sagt, man hat das Wohnzimmer gemeinsam mit anderen und Als Einzelwesen trifft man dort mit anderen zusammen, dann ist es klar, dann braucht man kein Wohnzimmer bauen bzw. exklusiv mieten und hat damit eine deutliche Ersparnis und kommt damit in den Bereich des Leistbaren, in den Gesamtwohnkosten, auf die kommt es immer wieder an. Es ist eine Gesamtbetrachtung und nicht nur eine Quadratmeterbetrachtung.
1: Wenn man sich die Entwicklung der Inflationsrate die letzten Jahre ansieht, gibt es einige Produkte, die... Die Inflationsrate nach unten drücken, aber Wohnen ist immer ein Produkt, das die Inflationsrate
0: hinauftreibt.
1: Woran liegt es? Sind es die Baukosten, sind es die Grundstückskosten?
0: Ich denke, es kommt aus der, aus der Nachfrageseite, dass die Nachfrage sehr hoch ist und das Angebot dementsprechend begrenzt, so wie es bei Immobilien immer wieder ist. Ähm Betongold ist immer noch ein, ein Schlagwort und das schon seit, seit Jahren sowohl für den privaten auch als auch für den institutionellen Markt und wird im Zeit, Zeitalter der, der sinkenden Zinsen äh, und doch einer gewissen Unruhe immer wieder auf den Aktienmärkten nach wie vor seine, seine Bedeutung haben. Ich sehe aber, ich sehe aber keine, keine Blase, ich sehe diese Anzeichen ganz einfach nicht, ich sehe den Markt nach wie vor äh, recht, recht fundiert. Mit einer, mit einer konstanten Weiterentwicklung vielleicht eine gewisse Kurve, vielleicht irgendwann auch eine gewisse Delle, aber der Bedarf oder die Nachfrage ist einfach da und ich denke auch so genauso wie der, der, der Zinsenmarkt allgemein sehr also eher stabil eingeschätzt wird, so, lang, so lange Fixzinssätze hat man noch nie bekommen, so wenig Geld, das ist wirklich zentral und ich denke, das reflektiert auch ein gewisses Vertrauen auf die, auf die Langfristigkeit dieser Entwicklung.
1: Was suchen eigentlich Investoren heutzutage? Vielleicht hat man immer gesagt, nur Großstädte, Lage, 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 gilt das immer noch oder ist die die Nachfragesituation schon breiter gestreut?
0: Also wir wir sehen natürlich derzeit eine eine, eine Nachfrage der globalen Investoren, sprich derer, die die Häuser, die auf Vermietungsbasis gebaut, errichtet und verwertet wurden, ankaufen. Das wird wird stärker, das braucht auch eine eigene Expertise bei den den Investoren. Also da gibt es auch eine gewisse Nachfrage in Richtung der der Hausverwaltungen, die so etwas beherrschen. Das bringt eine Entwicklung auch im Asset Management mit sich. Das sind alles Bereiche, die da in einem gewissen Sinne mitwachsen. Ich merke auch ein bestimmtes Bewusstsein, was, was das Produkt betrifft und nicht nur das Projekt, also man hat gerne Immobilien mit einer bestimmten Geschichte, mit einer Story, überall kommt dieses Storytelling dazu, also da ist ein bisschen mehr dahinter. Quartiere, Stadtquartiere, Viertel spielen spielen eine Rolle und natürlich hat sich dieses Thema der, der Nachhaltigkeit ganz stark entwickelt, also da merke ich in den letzten Monaten, auch durch diese Klimawandeldiskussion, die durch die weltpolitischen Ereignisse ein bisschen geprägt ist, vielleicht auch dadurch, dass manche das komplett in Zweifel stellen, aber jeder in den Nachrichten sieht, dass es passiert, merke ich in der Diskussion ja auch einen Bedarf und einen größeren Fokus der Investoren. Also man schaut ein bisschen weiter nach vorne. Und ja, das hat sich definitiv geändert. Also wir wir reden von nachhaltigen Produkten, wir reden von vernetzten Produkten und ein bisschen mehr, so wie ich es eingangs gesagt habe, differenzierter, nutzerorientierter. Also ich sehe dieses, dieses, man darf die Lage nicht unterschätzen. Aber es gibt natürlich, weil die Nachfrage groß ist, jetzt mehrere Möglichkeiten. Und auch mehrere äh, Regionen, die sich sich entwickeln und europaweit und und österreichweit natürlich auch, wo man dann als Entwickler schon schauen muss mit einem einem zukunftsorientierten Blick, äh, wo entwickelt sich was und wo setze ich mich jetzt hin.
1: Das heißt, ähm, es ist nach wie
0: vor genügend Liquidität am Markt. Ja, da da bin ich überzeugt davon. Fast eine gewisse... Not spürbar. Man möchte nicht darüber nachdenken, was passiert, wenn die Zinsen wieder mal steigen, aber das ist jetzt nicht nicht sichtbar. Das heißt aber auch nicht, dass alles verkaufbar ist. Die Nachhaltigkeit ist da schon sehr wichtig. Und ja, es muss natürlich auch der Abnehmer da sein. Das florierende Wirtschaft, Wirtschaftswachstum scheint sich immer noch ein guter Motor zu sein, dass es auch den Investoren gut geht. Also nur das Geld, das da ist, hilft auf der mittelfristig ja nichts, wenn es keine Käufer und keine Mieter gibt. Aber das, was schon beobachtbar ist, ist, dass der Vermietmarkt eine bestimmte Bedeutung bekommt und für die, die halt bei den Preisen nicht mehr so leicht kaufen können. Und daher auch der Investor sich auf den, den Mietmarkt fokussiert und daher dieses globale Verkaufsthema sich, sich, sich entwickelt. Das macht natürlich auch wieder so ein Ausweichen in Richtung Baurechte, also Baurechtsbasis, das ist ja auch ein Treiber für leistbares Wohnen oder ein Förderer für leistbares Wohnen, dass man jetzt nicht mehr auf einer Eigentumsbasis entwickelt, sondern dass man mit Baurechtsbasis arbeitet. Ja, und das ist sogar so ein Mischthema zwischen, einer, zwischen einem Wohnen, also zwischen einem frei finanzierten Wohnen und einem, einem Wohnen auf Mietbasis, ist das Baurecht. Und da hat es bei uns natürlich auch noch einen, einen gewissen Raum, wenn es darum geht, Liegenschaften von Gebietskörperschaften sei es auch von kirchlichen Institutionen oder was auch immer, für das in Anspruch zu nehmen, da bleibt die Substanz erhalten. Wenn man langfristig denkt, ist das sicher, im wahrsten Sinne des Wortes, ein guter Boden für eine Entwicklung. muss man schon dazu sagen, dass bei uns da durchaus noch ein bisschen ja, ein, ein Mindset-Änderung notwendig ist. Also diese Leasehold-Themen sind ja im angloamerikanischen Raum und mittlerweile auch im südeuropäischen Raum dann durchaus auch ein Thema, mit dem, man sich, mit dem man arbeiten kann. Bei uns ist halt immer noch das Eigentum sehr, sehr stark. Aber man merkt schon ein Umdenken dort auch, hat mit der Knappheit natürlich zu tun. Ja. Ich meine, die Zeit müsste ja sehr günstig sein, einen
1: Verkäufer davon zu überzeugen, nicht zu verkaufen, sondern zu verpachten, ein Super-Edifikat zu errichten. Niedergeht, mangelnde Alternativen zur Anlagemöglichkeit. Also man fängt ja mit dem Geld, das man für ein Grundstück bekommt, eh, eh
0: nichts an, oder? Das, das im Bestand oder im Besitz zu dem Eigentum zu halten, ist sicher eine, eine sinnvolle Sache. Und man merkt das auch, dass das immer zunehmend so gesehen wird. Die, die Erwartungshaltung ist halt nur, dass der, dass der Markt, dass der Käufermarkt auch entsprechend mitgeht mit dem Thema. Und mhm. äh, wenn wir uns selber ehrlich sind, dann, dann, dann ist das ein, ganz einfach ein Eigentum, das absolute Recht. In diesem Sinne, ich das auch ein absolutes Recht, rechtlich gesehen, aber das Eigentum durchaus auch ein, noch immer noch sehr, sehr stark und mit sehr viel Emotionen verbunden und äh, mit einer gewissen Ewigkeit. Und äh, dass das noch zu, zu bearbeiten ist, sicher noch eine Aufgabe auch von der Branche. Dass man, dass man diesen, diesen Vorbehalt wegbekommt, dann glaube ich, hat man wieder einiges an Reserven und kann dann, wenn die Baupreise wirklich ein bisschen sinken, was manche sagen, die das beobachten, dann kann man dann wahrscheinlich doch auch wieder leistbarer bauen. Und das ist nicht nur eine Frage des Produktes oder der Förderung, sondern auch mit der rechtlichen Konzeption.
1: Wir stehen ja nun einen Monat vor einer nicht unentscheidenden Nationalratswahl, äh, unverhofft. Leistbares Wohnen ist in vielen Parteiprogrammen ein Thema. Wie würdest du das
0: definieren? Also ich würde beim leistbaren Wohnen weggehen von dem Quadratmeter-Thema und um zu sagen, das ist jetzt ein bestimmter quadratmeter zins den ich mir erwarte, oder ein bestimmter Kaufpreis. Ich glaube, bei der Leistbarkeit muss man überlegen, bei dem, was Immobilien derzeit können oder können können, können die, das gesamte Haushaltseinkommen zu betrachten und das Umfeld, und zu schauen, wenn ich jetzt eine neue Immobilie anbiete, die einen Mobilitätsanteil hat, die eine gute Infrastrukturanbindung hat, die zum Beispiel das, das Arbeiten auch im, im, in der Immobilie ermöglichen, dann fallen so viele Haushaltspositionen weg, dass plötzlich diese Immobilie leistbar wird. Also Allein wenn ich ein Auto brauche, aber nur eine niedrige Miete habe, habe ich noch kein leistbares Wohnen. Also das äh, erwarte ich mir, abgesehen von ein paar anderen Dingen natürlich auch von von einer neuen Regierung oder von einer Politik, dass sie ein Gesamtbild hat, dass sie nicht nur sagt, das das ist ein bestimmter Eurosatz und ab dann ist es für mich leistbar, sondern dass man sagt, dieses dieses Objekt äh, hat eine bestimmte Auswirkung und ist ist politisch erwünscht, weil es zum Beispiel auch ein ein Mobilitätsthema löst und in sich löst. nicht nur durch die Anbindung an öffentliche oder durch u bahn sondern auch durch schlaue Mobilitätssysteme. Und das Gleiche kann man auch dazu sagen, im gleichen Atemzug eigentlich ist das energetische Thema. Also auch hier können wir, kann man sehr viel bewegen, kann man sehr viel machen. Dezentralisierung, Energieerzeugung am Grundstück, so wie es durchaus jetzt schon üblich ist. Man braucht nur den Fokus drauf legen und auch schon hat man dadurch schon das Haushaltseinkommen entlastet und die Immobilie leistbar gemacht. Was nutzt es mir, wenn ich eine niedrige Monatsmiete bezahle, aber dann ein, ein, ein zweifaches oder ein dreifaches der Heizkosten herausblase und dort eben möglicherweise eine niedrige Bauqualität wieder kompensieren muss. Also dann braucht man eine, eine Gesamtsicht der Dinge, eine umfassende und daraufhin sollten auch die gesetzlichen Regelungen ausgerichtet sein. Man kann so etwas durch zum Beispiel mit zertifizierungsähnlichen Modellen auch betrachten und messen in diese Bereiche und in die Richtung sollte es gehen. Gesamtheitliche Sicht, aber objektivierbar.
1: Also das heißt, wir fordern ja schon lange Mieten nicht nur als Kaltmiete zu sehen, sondern als Warmmiete, also inklusive der Betriebskosten. Du definierst die Betriebskosten dann noch viel weiter ergänzt um einige Dienstleistungen, die
0: eigentlich zum Wohnen für dich dazugehören. Ja, wir kommen, wir schließen den Bogen dann wieder zum betriebenen Wohnen, also es geht ohnehin, wie ich gesagt habe, die Entwicklung auch in diese Richtung, dass man betreibt, dass man nachhaltig im Lebenszyklus denkt. und und als Betreiber kann ich natürlich auch solche Services gut anbieten. Und wenn wir dann noch das letzte, das letzte Steinchen dazusetzen, nämlich das Digitalisierungsthema, dann, dann wissen wir auch, dass wir das mit, den aktuellen, mit der aktuellen Technologie relativ komfortabel machen können. Also wir können die Menschen mit der Technologie sehr, sehr gut miteinander vernetzen und einfach gemeinsame Potenziale heben. Und wenn wir diese Elemente, Energie, Digitalisierung, aber auch das Gemeinschaftliche und natürlich auch die Bautechnik dazu bekommen, ein Gesamtpaket zu haben, das Wohnen leistbar macht, und haben das Ziel erreicht. Und diese Gesamtsicht ist, ist wichtig und ich erwarte mir von einer Politik, also im besten Sinne, also die Sicht des Bürgers, fast wörtlich übersetzt, erwarte ich mir eigentlich, dass sie diesen Blick hat und nicht nur dort ein Schräubchen dreht und dort ein Schräubchen dreht. Halt auch die Diskussionen über das Mietrecht über das sehr wichtig, aber es ist nicht die, die, die Lösung für alles. Mhm. Natürlich muss man den Altbestand sich auch anschauen, aber heute oder jetzt reden wir mal über den Neubau. Und den Neubau gibt es auch genug. Ein interessanter Aspekt, wenn du
1: sagst, die Digitalisierung trägt zum, zum Leistbarkeit des Wohnens bei. Bisher haben wir Digitalisierung ja vor allem wahrgenommen als Dinge nice to have in einem Experimentstadium. Das ist du Schritte in, in eine Zukunft, die den Menschen dann auch nicht nur das Leben erleichtert, sondern auch Kosten spart. Also Digitalisierung
0: ist, wird ja fälschlicherweise immer als technisches Thema gesehen. Also Digitalisierung ist ja nichts anderes ähm, als, als, als neue Technologien und die müssen nicht immer Technik- oder IT-basierend sein, äh, um da neue gesellschaftliche Entwicklungen zusammenzuführen. Und äh, die Technik allein ist es nicht, die Technik ist nur ein Mittel. Das, was wirklich die Digitalisierung treibt, ist, ist das Gemeinschaftsbedürfnis der Menschen, so wie es auch immer war und das ist jetzt einfach leichter. Es entstehen ja Online-Anwendungen nicht deshalb, weil sie entstehen, sondern weil eine Nachfrage danach ist natürlich auch, wenn man es Und wenn man Digitalisierung richtig sieht, nämlich als Gradmesser für einen gesellschaftlichen Wandel, der einfach passiert in, in einem Umfeld, wie wir sie im Moment haben, mit einem immer noch ständigen Wirtschafts-, stetigen Wirtschaftswachstum, dann kann das sehr wohl zur zur Leistbarkeit beitragen. Aber ich möchte einfach weg davon, dass man ein Haus äh, durchtechnologisiert mit äh, Biometrie und ähnlichen Dingen und glaubt, dass man deswegen digitalisiert hat. Man muss sich fragen, warum mache ich das, wofür mache ich das und was was bringt es dem Nutzer. Und eines, was dem Nutzer bringen kann, ist einfach eine eine, eine Leistbarkeit. Das kann ein Thema sein, es können auch andere Sachen sein, die es dem Kunden bringen. Und von dort muss ich das Pferd aufzäumen. Nicht so daher, dass man Technologie als Nice-to-have hat. Wir kennen alle diese überfrachteten Autos, die alles können, was man oft nicht braucht. In Wirklichkeit soll das, das ganze Ding einen, einen Zweck erfüllen und auf das hin sollte man die Technologie auch betrachten, was brauche ich und das okay. sollte man anwenden.
1: Wir haben in Europa eine Situation, dass in den großen Städten überall Wohnungsnot herrscht, also überall ist weniger Wohnen. Wohnmöglichkeiten da ist als Nachfrager. Wie geht jetzt den Weg einer Ordnungspolitik mit einer Quote für den sozialen Wohnbau? Wie stehst du zu diesem Thema?
0: Ich nehme es ich als Herausforderung. Es ist eine Regel so wie, oder eine, eine Entwicklung, so wie es bei uns Developern immer wieder vorkommt. Das ist einfach eine Vorgabe. Ich kann sie verstehen. Ich weiß, woher sie kommt und man wird, man wird darauf antworten, also ich schlage nicht die Hände über den Kopf zusammen, es wird die Wirtschaft wie immer Lösungen finden, daraus äh, ja, ein gutes Ergebnis zu machen, sei es jetzt durch Kooperationen, sei es jetzt dadurch, dass man eben schon in der Bauweise her äh, in eine Leistbarkeit hineingeht ähm, und ja, vom Ergebnis her glaube ich, dass diese Regelung vielleicht auch noch Flächen erschließt oder, oder Widmungen möglich macht, die vorher nicht möglich, möglich waren. Mir ist es lieber, es geht etwas weiter und es entwickelt sich was in der Richtung und es wird dem Bedarf nachgekommen. Und eines dürfen wir nicht vergessen, und ich glaube, dass, das ist unabhängig von, von der Berufung, die man hat, ein wesentlicher Punkt, ausreichend Wohnraum sichert sozialen Frieden. Und nur wer in einem Land, wo man sozialen Frieden hat, kann man, kann man gute Geschäftstätigkeit entfalten. Und ich glaube, auf das muss man schauen. dass dass das gewährleistet ist und insofern leistet das meines Erachtens einen Beitrag, dass wir alle in einem einem, einem Land leben, wo man doch frei und einem Markt gegenüberstehend, der der noch Nachfrage hat, agieren kann.
1: Da vielleicht eine eine letzte Frage zum zum Thema Politik. Wir werden ja vielleicht 2019 eine neue Bundesregierung haben und vielleicht oder wahrscheinlich 2020 eine neue Stadtregierung Gibt es da Wünsche von deiner Seite?
0: Wenn ich das jetzt ganz schnell aus dem Bauch äh, beantworte, ist, ähm, ich wünsche mir eine breite Basis und eine baldige Regierung. Das das wäre mir wichtig, dass dass man auch mit dem, was ich vorher gesagt habe, dass dass sie möglichst auf einer breiten Basis steht und Dinge weiterbringt. Und das zweite ist, dass sie schnell, schnell, schnell aufgestellt ist schnell zum Arbeiten anfängt, Weil es gibt so viele Dinge zu tun, dass mir wichtig ist, dass, dass, dass wir damit beginnen. Okay, vielen Dank, lieber Andreas,
1: vielen Dank für das kurzweilige Gespräch und die vielen interessanten Inputs. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie hörten die dritte Folge unserer Podcast-Reihe Blickpunkt. Zu Gast war Herr Dr. Andreas Köttel von der Value One Holding. Folge 4 wird im September aufgenommen werden, unter anderem zum Thema Architektur versus Gebäudetechnik, dann mit den Vertretern der HNP Architekts. Vielen Dank, wir hören uns.